1: ועוד כמעט 6 דקות, כאן צבע הכסף, ברשת בית יום שלישי, שלום לכם, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, טכנאי השידור רמי פליקס, הדועל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית, כאן.org.il, כסף ב-K אגב. אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד 5, צבע הכסף, אנחנו מיד מתחילים. עוד שבע כסף ליום שלישי, המשבר בנדל"ן, תחילה, קבינט הדיור התכנס היום בפעם הראשונה מאז הקמת הממשלה. בין ההצעות שאושרו, מענק של 50 אלף שקלים למי שיצליח למצוא דירה ב-600 אלף שקל. בין 300 אלף ל-600 אלף שקל. אני גם, רוד, איפה מוצאים כזו דירה? עוד קבע, קבע, קבע הקבינט יעד של 90 אלף יחידות דיור לשיווק. וזה בתקופה שקבלנים כבר כמעט ולא בונים. עוד מעט אנחנו נתעדכן בכל מה שקבינט הדיור החליט. יוקר המחיה, שר הכלכלה נגד הקמעונאים הגדולים במסיבת עיתונאים היום בנושא של הצעדים שנדרשים למאבק ביוקר המחיה, סיפר השר ברקת על הכוונה להעביר חוק שיחייב את השחקנים הגדולים בענף לפרסם את הרווחים שלהם. נוודא שהם לא עושקים את הציבור, אמר ברקת, מיד נרחיב גם בעניין הזה. בשורה לנוסעים בתחבורה הציבורית, נדחתה לפי שעה התייקרות בתחבורה הציבורית שתוכננה להיכנס לתוקף בימים הקרובים. שרון עידן כתב לנו לעניין התחבורה, שלום.
0: כן, שלום שלום יאיר. אנחנו מדברים בעצם על כך שאותה העלאה בתעריפי התחבורה הציבורית שהייתה אמורה כבר להתרחש בשבוע הבא, 1 ביולי, תידחה ככל הנראה ל-1 באוגוסט. אנחנו מדברים על דחייה. אבל יש ברקע גם דיבורים אולי על מיתון שלה או ביטול מוחלט, קשה כרגע בעצם לראות איפה הדברים עומדים. נזכיר שבעצם ב-1 ביולי אמורה הייתה התחבורה הציבורית באופן רוחבי, כלומר גם קווים עירוניים, גם בין עירוניים, גם רכבת, גם אוטוסים, להתייקר בשיעור של בין 10% ל-15%. ההערכות היו שמדובר על 12% בממוצע ברוב הקווים. במשרד התחבורה אומרים שזאת ירושה של הממשלה הקודמת, הם מאשימים אותם, אומרים שבעצם הדבר הזה קרה בגללם, ואומרת גם סגנית התחבורה, אגב, שהיא מנסה לעשות הכול כדי למנוע או למתן את ההעלאה, ולראות, אבל כאמור הדחייה היא כרגע לאחד באוגוסט, ושוב צריך לומר כמעט את המובן מאליו, כן. חבל מאוד שבמקום לתעדף תחבורה mm-hmm. ציבורית בכל נכון. דרך אפשרית, גם דרך הכיס, אנחנו מדברים על ההעלאות שמצטרפות לגל העליות ויוקר המחיה בסדר. הכל בסדר. כך כבד בישראל. שרון
1: עידן, תודה רבה. ועוד מיד בפתח צבע הכסף, על ראשי המחאה נגד המהפכה המשפטית, הם מפריחים הפתעות בצעדי המחאה ומאיימים בשיבושים בנתב"ג בשבוע הבא, שימו לב לזה. עוד מעט אנחנו נתעדכן, וגם עמלה אה, ביום, אנחנו אה, בטוח נצליח היום. כן, המאבק של צבע הכסף בעמלות הבנקים והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במחאה, ראשי המחאה כינסו היום מסיבת עיתונאים ומאיימים. עוד מעט נשמע על מי ועל מה. דז גרינברג כתבתנו, שלום.
2: שלום, מאיר. כן, זה קורה ממש לפני זמן קצר, ראשי מחאת קפלן אה, מכריזים אה, במסיבת עיתונאים. אנחנו נכנסים עכשיו, ככה הם אומרים, לשלב חדש שבו החוקים השתנו. אנחנו נתאים את עצמנו למצב החדש, הם כמובן מתייחסים להמשך, אה, לכוונה להמשך החקיקה. של שר המשפטים לוין, והם מדברים וקוראים לציבור בימים הקרובים אנחנו נקרא לכולם, נקרא לציבור להגן על המולדת ולקחת חלק בפעולות התנגדות. מה הם מתכננים? בואו נשמע את הדברים שאמרה רשת, אחת מרשות המחאה, שקמה ברסלר. אנחנו נכנסות לשלב חדש, שבו החוקים ישתנו.
3: בימים הקרובים אנחנו מתכוונים לקרוא לציבור להעמד כאיש אחד להגנה על המולדת ועל החזון הציוני כולו. הדיקטטורה לא תעבור. נצא לפעילויות מאבק והתנגדות אזרחית על פי הבנתנו, במידת הצורך ברמה יומיומית, וזאת בניגוד לסיבוב הקודם בו התקיימו שיבושים מפעם לפעם או פעם בשבוע. כמו כן, אנחנו מבטיחים למחריבי המדינה. ביבי לוין, תהיינה גם הפתעות. ביום שני הקרוב, יום של הצבעות דיקטטוריות בכנסת על חוק העבריינים, קבוצת כוח קפלן תוציא הפגנה חוקית ודמוקרטית בנתב"ג.
2: כן. כן, אז זו ההפגנה הגדולה הבאה ביום שני בנתב"ג. Mm-hmm. נציין שכתבי נפש רוני דן מוסר שיהיה מדובר באחד הימים העמוסים בנתב"ג עם 500 קיצות בינלאומיות. ונציין שכל זה קורה אחרי ההפגנות היום בבוקר מול בית לוין ומעצר מפגין מלחאת קפלן אתמול. כן. אנחנו הולכים להצלמה במחאה.
1: עד אז תודה רבה. נדל"ן עכשיו. המשבר בנדל"ן, קבינט הדיור התכנס היום לדון בקיפאון בענף ובאזהרות שנשמעות מכל עבר לגבי עתיד היצע הדירות, קבלנים בונים פחות עכשיו, אנחנו יודעים, וגם לגבי מחירי הדיור שלא ממש יורדים. ויש מי שצופה שהם יזנקו בעתיד הלא רחוק. דנה ירקצי כתבתם על הכלכלה, שלום, מה הוחלט שם בקבינט?
3: שלום יאיר. כן, נכון, שר השיכון גולדקנופ מביא היום לאישור קבינט הדיור תוכנית לפיה יינתן אה, מענק של 50,000 שקלים לכל מי שיקנה דירה יד שנייה בעד 600,000 שקלים, כלומר תהיה הגרלה, הוקצו לכך 50 מיליון שקלים, זה אומר שרק 1,000 זכאים יוכלו לקבל... את הסבסוד הזה, אבל השאלה המשמעותית היא איפה היום יש בכלל דירות כאלו בסכומים שבין 300,000 שקלים <אח> ל-600,000 שקלים, אז אנחנו ביקשנו מאתר נדל"ן לבדוק בלוח שלהם. כן. אלו אה, אה, דירות. יש כרגע על הפרק איפה אנחנו יכולים למצוא, אז בואו נבדוק, בואו בוא, בוא נשמיע למאזינים. כן. דירת שני חדרים בטבריה תעלה 550,000 שקלים, בדימונה, שתיים וחצי חדרים, 560,000 שקלים, שלושה חדרים בדימונה, 580,000 שקלים, בבאר שבע דירת שלושה חדרים, 540,000 שקלים, בירוחם דירת שלושה חדרים, 490,000 שקלים, ודירת שני חדרים בעפולה תעלה כ... 570 אלף שקלים, כמובן זה ממש תלוי במיקומים בתוך העיר, בקומה, לכל אחד והסגנון שלה, אתה יודע, יש דירות באותם ערים ש, שיכולות להגיע גם למיליון שקלים, אותה כמות של חדרים, אז זה באמת כן. תלוי באלו אזורים. אז יש מי שיגיד, גולדקנופ פונה למגזר החרדי, אבל... הערים שהצגנו לכם עכשיו הם לא רק ערים חרדיות, נכון. אולי אנחנו רואים נהירה של המגזר הזה לאותן ערים, אבל אי אפשר לומר באופן מובהק שהוא מתמקד רק במגזר הזה. Uh, ברמ"י ובמשרד השיכון גם הציגו יעדים שאפתניים של שיווק של 90 אלף יחידות דיור, 115 אלף יחידות דיור uh, לתכנון וביצוע, כלומר עסקאות של למעלה מ-61 אלף. יחידות דיור, 3,500 יחידות דיור להשכרה. צריך לומר, אנחנו נמצאים בתקופה שבה ישנה ירידה חריפה, ירידה משמעותית בהתחלות הבנייה. לא כל כך mm-hmm. ברור איך במשרד השיכון וברמ"י רוצים ליישם, או אתה יודע, לעמוד ביעדים הללו, כאשר אנחנו רואים עוד ועוד קבלנים שלא מתמודדים על מכרזים, מבטלים מכרזים, ובכלל mm-hmm. עוצרים התחלה לא של בנייה. לא בונים. בונים פחות ופחות. ופחות.
1: נכון. טוב, בואו נפנה את כל השאלות האלה. נשארת איתנו דנה ארקצי, תודה בינתיים. שלום ליהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד השיכון.
4: שלום וברכה.
1: היעד הזה של 90 אלף יחידות דיור, על, על איזה פרק זמן אנחנו מדברים? בשנה?
4: אנחנו מדברים על שנת 23. לקחנו לעצמנו אכן יעד שאפתני, עוד גדול בכמה אלפי יחידות דיור מהיעד של שנה שעברה, שהיה על 84 אלף יחידות דיור, mm-hmm. וקבענו לעצמנו רף גבוה של 90 אלף יחידות דיור. כ- כמה בינתיים? ל... זה נכון, אבל בדיוק. כשאנחנו לא, מסתכלים על היתקאות... כמה אני רוצה לענות. כשאנחנו okay. מסתכלים לא רק על שיווקים, לא מודעות, לא חוברות ולא לכל השאלות האלה, אלא כשאנחנו מסתכלים על סך העסקאות מינואר עד יוני לאורך השנים מ-2015 ועד 2023, okay. אנחנו מדברים 2015 על 12,000 יחידות דיור, אם אני רץ ל-2018 אנחנו מדברים על 16,000 יחידות דיור. בשנת השיא האחרונה, בעשור האחרון, ב-2022, עמדנו על 21,000 עסקאות. נכון להיום אנחנו עומדים על 20,000 עסקאות, בואכה 21. אלה פסקאות. זאת אומרת שגם בתנאי השוק הנוכחיים כן. עם הריבית הגבוהה, אנחנו רואים שלריבית יש מצד אחד השפעה על הקושי לרכוש דירות ועל הקושי ביזמים במימון, אבל מצד שני היא גם גורמת לשינוי במחירי הדיור. וכשאנחנו מסתכלים על, על מדד... איפה אתה רואה את השינוי הזה? כשאנחנו מסתכלים על מדד מחירי הדיור נומינלית כל oh. חודש למול החודש המקביל אשתקד, אנחנו יכולים לראות בחודשים האחרונים את הירידה. אבל השוק קפוא,
1: השוק קפוא, כמעט ולא, פחות ופחות משכנתאות. קבלנים מדווחים שלא מצליחים למכור דירות. אתם קובעים מעט של 90 אלף יחידות דיור, כשקבלנים בונים עכשיו פחות בחוד... דירות. אני לא מצליח להבין איך תסגרו בדיוק את הפער הזה. והיטבת להגיד, זה באמת יומרני מאוד, שאפתני מאוד.
4: קודם כל, יעד יע יעד תמיד, תמיד צריך להוביל אותנו קדימה. זאת אמירה כן, ראשונה. כן, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על העסקאות, כן. אני אומר, כשאנחנו מסתכלים על העסקאות, אנחנו רואים שאנחנו עומדים על סך אותן עסקאות של שנה שעברה. עכשיו, יש לא מעט צעדים, גם צעדים של מענה מיידי, הבאנו תקציב של קרוב למיליארד שקל להאצת נדל"ן. את אותם מקומות של מחוץ לאזורי הביקוש, וזאת עוד החלטה שעברה בקבינט היום, <תקל> הגדלת הסבסוד, אם עד היום מכרזים מחוץ לאזורי הביקוש ובפריפריה קיבלו מענק ליזם. בשביל לבוא ולייצר כלכליות לפרויקט של בין 30 ל-50 אלף שקל בהתאמה לפי ערים, אנחנו הוספנו עוד 35 אלף שקל אונטופ הדבר הזה. זה בדיוק לייצר את אותו הנאה של הגלגלים האלה. עכשיו, בתוך אזורי הביקוש, אנחנו באים ואומרים, אנחנו נשחוק את ערך הקרקע, הורדנו את מחירי המינימום, ואנחנו נותנים לשוק לעשות את שלו. בסופו של דבר, אנחנו okay. לא קובעים את מחירי המקסימום של הקרקעות, אבל הורדנו okay. את מחירי המינימום, ככה שאנחנו רואים בשחייה במכרזים באזור, באזור, באזורי המרכז, עשרות אחוזים מחירים נמוכים יותר,
3: והקבלנים ניגשים. דנה. Uh, טוב, אנחנו רואים, יש לכם עכשיו את הפרויקט דגל הזה של מתן מענק של 50,000 שקלים לכל מי שיקנה דירה יד שנייה בעד 600,000 שקלים. נתנו רשימה חלקית של uh, uh, כמה דירות שאפשר למצוא בטבריה, בדימונה, זה הפתרון, והאם uh, זה בכלל יכול לספק כאלף זכאים לפי ההגרלה שלכם?
4: הפתרון הראשון שלנו, כמו שאמרתי, הוא הגדלת היצע, היצע, היצע. הגדלת ההיצע בתוך אזורי הביקוש, מחוץ לאזורי הביקוש, בכפרי ובעירוני. זו תוכנית הדגל שלנו. כל הצעדים האסטרטגיים, השינויים המבניים שנעשים ביחד עם משרדי הממשלה השונים, והמענים המיידיים שאמרתי על הפחתת מחירי המינימום והאצת נדלן, הם התוכנית והווקטור המרכזי שלנו. לצד זה, יש את תוכנית דירה בהנחה, שמאפשרת לאנשים לגשת ולקנות דירה בהנחה של עד 600,000 שקל. כשאנחנו בוחנים ומסתכלים על אנשים ממעמד, נקרא לזה סוציו, סוציו-אקונומי נמוך יותר, חלקם לא יכולים לבוא ולהיכנס בכלל למכרזי דירה בהנחה. את אותם זכאים, שאין להם אפילו את ההון העצמי הנדרש, לבוא ולקחת על עצמם התחייבות של דירות של מיליון, מיליון וחצי, וצפונה, אנחנו באים ומייצרים פתרון לאותם אנשים. עכשיו חשוב להגיד, לאותה החלטה שעברה היום בקבינט, הצמדנו מחקר אפקטיבי. לבוא ולבחון את עצמנו, גם כשהתחילה תוכנית מחיר למשתכן, מחיר מופחת, או כל תוכנית כזאת או אחרת שהתחילה, אנחנו... צריכים כממשלה לבוא ולייצר לעצמנו אדפטיביות, להיות קשובים לשוק ולהתאים את עצמנו. לא תמיד אנחנו מספיק טובים בזה. Evet. יכול להיות שאחרי שנריץ את הפיילוט נבין שצריכים לצמצם אותו, אולי נבין שצריכים להרחיב אותו, אולי נבין שצריך לדייק אותו. ומה אתה אומר למי... אבל אנחנו מייצרים פה פתרון לאוכלוסייה. שונה, ועכשיו ו... חשוב להדגיש, אין ו... כפל מבצעים, אי אפשר גם דירה בהנחה וגם okay. את מענקייה השנייה, ו... זה אנשים שיוצאים מהתור
3: ההוא. ומה אתה אומר למי שאומר שגולדקנופ פונה שוב לסקטור שלו, למגזר החרדי?
4: קודם כל, אנחנו נעשה מחקר, אנחנו נוכל לבחון את זה. אנחנו לא הגבלנו את זה לא על ערים מסוימות, אנחנו לא הגבלנו את זה. לא, אבל הגבלתם את זה תקציבית, והשאלה ילדים, אם מחירי הנדל"ן
1: האלה באמת מאפיינים את הריכוזים שבהם חרדים גרים בדרך כלל. אני,
4: זה, אני, זה... אני חושב שהכתבה קודם ודנה הציגה את, ה, את הפריסה הגיאוגרפית, ואני חושב, אני מסתבר שהיא הייתה חלקית, אני מניח... אני לא חושב שיש פה איזשהו אפיון כזה
1: או אחר לאוכלוסייה. אני רוצה... שוב, ימים יגידו. אני רוצה שנשמע יחד את דברים שאומר חיים פייגלין, ממלא מקום נשיא התאחריות הקבלנים. הנה. תנו לנו את האפשרות לבנות מחוץ לגוש דן ולהכין את ישראל לעתיד. ההחלטה לתכנן יעד של 115,000 דירות בלבד היא החלטה מינורית ומנותקת ממציאות קצב גידול האוכלוסייה כאן, תוך התעלמות מצורכי הבנייה האמיתיים של ישראל כיום. יש לתכנן מיד 4 מיליון דירות כדי שניתן יהיה לפתח את כל התשתיות בזמן ולספק את כל המגורים לאורך הדור הקרוב, כולל כל מבנה הציבור וכולל כל התשתיות. ואני אוסיף דברים שכותב לנו קבלן עכשיו, תוך כדי שידור. הוא שואל, מדוע לאחר קבלת היתר, שזה תהליך של שנים, צריך לחכות עוד חודשים לאישור התחלת העבודות, ולא רק זה. חיבור לחשמל, הוא כותב לנו ארבעה חודשים. קבלן אחר מספר לנו שמחכים שנים להטמנה של צובר גז, ועוד חודשים לאישורים של מכבי אש ומשרד הבריאות ותאגידי המים, זה לא נגמר. זו ביורוקרטיה מכוללת, ש- שהיא זו שהייתה יכולה לקצר טווחי זמן והרבה מאוד כסף לרוכשי הדירות. למה בזה אנחנו לא רואים איזושהי התייחסות בתוכנית שלכם?
4: קודם כל העברנו היום את ההחלטות, מה שנקרא החלטות שתלויות בנו במשרדים האחרים, משרד האוצר ששותף אה, בסוף הדברים מתוקצבים, וזה דברים שאנחנו מכילים אותם, כמו שאמרתי, במענה מיידי. לצד זה, גם בחוק ההסדרים, והזכרתי קודם ברמז, שינויים מבניים וצעדים אסטרטגיים שקשורים גם לעולמות התכנון, גם לעולמות של הסרת חסמים, זה דברים שקורים. אבל כטיבם של דברים, כשמדובר... במערכת מרובת שחקנים, זה הופך להיות מורכב יותר. עדיין שומה עלינו האחריות, וזה אחד מהדברים שנאמרו בקבינט. אנחנו קיבלנו משימה, והמשימה שנכתבה גם כן בתוך הפרוטוקול, היא לא להיפגש בקבינט עוד מספר חודשים, כן. אלא עוד מספר שבועות, ולבוא <אח> ולבחון <אח> איך אנחנו עובדים עם רשויות מקומיות, איך אנחנו פותרים אובר לבנייה את מספר ביוב, מים וחשמל. כן,
1: אוקיי, טוב, נראה לאן הפיילוט הזה יביא אותנו. בהצלחה, מה נגיד. יהודה מורגנשטיין,
4: תודה <staat> רבה <warm metal> לכם.
5: תודה.
1: דנה, אנחנו עדיין איתך. יוקר המחיה, נמשכים המאמצים של הממשלה לשנות את המציאות הזאת. השר ברקת מחריף היום את המלחמה שלו מול הקימונאים. תספרי לנו על מה מדובר.
3: כן, הוא מכנס היום מסיבת עיתונאים יחד עם המנכ״ל שלו, יחד עם המפקח על המחירים במשרד האוצר, ששלח מכתבים לענקיות המזון ודרש מהם לפרסם את המחירים שלהם. היום הוא מציג שלושה צעדים כאלו שאת חלקם אנחנו יודעים, פשוט הוא הבהיר שזה מה שהולך להיות. אז הדבר הראשון זה הצעת החוק שלו שעברה בקבינט, בקבינט למאבק ביוקר המחיה, וזוהי שוק היבוא לאירופה, כלומר, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, להעביר מוצרים שהם מהאיחוד האירופי, ללא בדיקות, ורק על בסיס הצהרה הוא פירט את הצעדים הללו. הדבר השני שהוא הדגיש, על כך שהחוק לפיצול מונופולים חוזר לשולחן הממשלה, זה לא יהיה במסגרת, זה לא יהיה במסגרת הצעת חוק של משרד האוצר, זה יהיה הצעת חוק של משרד הכלכלה, והוא רוצה להעביר... את הצעת החוק עם כמה שינויים ואיפיונים בכל מה שקשור אה, למי הוא ספק גדול אה, ומי הוא לא, וכמה מוצרים הוא כן. יוכל לייבא וכמה לא. והדבר השלישי שהוא מתייחס אליו זה ההתנגדות החריפה של החברות הגדולות לפרסם את הנתונים שלהם הוא אומר, אני, כפי שפרסמנו כאן, בכאן חדשות, אני הולך להביא הצעת חוק שפשוט תחייב את ענקיות המזון והטואלטיקה לפרסם. את בוא נשמע שלנו. את כן. הדברים. הנה. אנחנו רואים שהחברות הגדולות לא ממהרות להעביר לכם את הנתונים הכספיים, אפילו הגישו עתירה אה, לבג"ץ, והם כן. טוענים בכלל שליונתן אין שום סמכות לבקש את הנתונים לא ה... לא היא כפולה ומכופלת,
0: אוקיי? קודם כל, לא הבנתי מה שאני אסתיר. אין לנו את המידע למשרד הכלכלה. אנחנו רוצים לדעת שאתם לא שקיעים את הציבור. זה בא ממוטיבציה של להבין, שחקנים הגדולים, אנחנו לא מבינים. התשומות בעולם יודעות, השינוע, המחירי השינוע יורדים, והמחירים עולים, איך זה הגיוני?
3: אבל למה שהוא ייתן לך מידע עסקי אם זה לא בסמכות? השאלה אם זה בסמכות.
0: בוודאי שזה בסמכות, אנחנו טוענים שכן. אבל ללא קשר למה שעושה עכשיו בפיקוח המחירים, תכף אני מבקש מהנו להרחיב, אנחנו גם שיחייב אותנו לעשות את זה, בדרך כלל גם, גם אם הם חושבים אחרת, אנחנו
1: הולכים נכון. לחקיקה. טוב, חוק כזה צריך להגיד, זה אתגר משפטי בפני עצמו. אנא לסיום, נגיד בנק ישראל מפרסם איזושהי הודעה שקוראת לממשלה. להפסיק לדבר על החקיקה שתשפיע על ההתנהלות של בנק ישראל.
3: תראה, היינו מצפים לשמוע השבוע את הבנקים מתייצבים ומכריזים איך הם מעלים את הריבית על העובר ושב ועל הפקדונות, מלבד כן. בנק ירושלים. לא שמענו את זה, והנה, הדבר שאנחנו כן רואים זה את נגיד בנק ישראל קורא לראש הממשלה להתערב באופן מיידי כדי להסיר מסדר-היום לאלתר את הצעת החוק שעברה בשב... השבוע של ינון אזולאי בוועדת השרים לענייני חקיקה. וקבע שהבנקים יחויבו לשלם לציבור הלקוחות ריבית על עו"ש בשיעור מינימלי שייקבע על ידי בנק ישראל, אבל כן. הוא יהיה בכפוף לשר האוצר. וגם על זה יש לו מה להגיד. הוא גם אומר שהכפפת שיקול דעתו של הנגיד לשר האוצר בנוסח החוק מהווה פגיעה חמורה בעצמאותו של בנק ישראל וביכולות mm-hmm. לנהל את המדיניות המוניטרית. צריך להגיד, כן, במקום שבנק שבנק לשלוח לא את המכתב הזה, כן. היינו מצפים לראות את, את התגובות של הבנקים, את ההצהרות שלהם, ואולי... <מח> לא היה צורך במכבש לחצים כזה, כזה של הפוליטיקאים.
1: דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. הייטק עכשיו. כמה עובדות מעניינות על הייטק הישראלי. ענף בארץ מעסיק חצי מיליון עובדים, הוא מגלגל 290 מיליארד שקלים בשנה, זה לפחות מה שהיה ב-2022. חצי מהיצוא הישראלי הוא בעצם הייטק, וחברות הייטק בישראל גייסו 95 מיליארד דולר בעשר השנים האחרונות. שלום, אסף קובו, הכלכלן הראשי של רשות החדשנות, שלום לך. שלום,
6: יאיר.
1: כל המספרים המהממים האלה, צריך להגיד, נזרקים, כשברקע הענף הזה חווה עכשיו משבר. עד, עד כמה התמונה מתקלקלת בשנה שחולפת? <אד> השנה
6: עדיין בעיצומה. עוד לא איבדנו את התקווה שלנו שכמו שקורה במקומות אחרים בעולם שאנחנו רואים שענף ההייטק שלהם מתחיל להתאושש, שגם הענף שלנו ירשום את אותה התעוררות. הנתונים שאנחנו רואים מתחילת השנה שמים אותנו, מחזירים אותנו כמה שנים אחורה לאזור מה שראינו ב-2019, אולי אפילו 2018, תלוי. איך הנתונים האחרונים התבערו.
1: תגיד, יש, יש איזושהי התאוששות מאז שהרפורמה המשפטית ככה ירדה למדרון, נכון, היא עכשיו מבצבצת שוב, אבל היו כמה שבועות ארוכים שהרפורמה ירדה למדרון אחורי, העניינים קצת נרגעו, או שעדיין פחות כסף מגיע ויזמים ישראלים וזרים מאיימים לא להשקיע? לכאן, זו עדיין המציאות? צריך להבין שמה
6: שקורה בשבוע כזה או שבוע אחר כן. פחות משפיע. משקיעים בענף ההייטק הם משקיעים לטווח ארוך. טכנולוגיות לוקח להם הרבה זמן להתפתח ולהבשיל לכדי מוצרים.
1: אז אתם ולה... עדיין מרגישים כתף קרה מצד משקיעים, או שזה בכלל מיוחס למשבר שהוא משבר אובייקטיבי ובלי קשר לרפורמה המשפטית?
6: אז, אנחנו כרגע מרגישים שיש ירידה בסנטימנט השקעות ביחס לישראל. אנחנו מתקשים עדיין בשלב הזה לבוא ולפרק את ההשפעה של... מה שייך למשבר העולמי ומה קורה mm-hmm. uh, בגלל uh, המשבר שאנחנו קצת הבאנו על עצמנו עם האי ודאות הנוכחית בגלל ה- כל האקלים הפוליטי. Uh, אבל אנחנו, כמו שאני אמרתי בהתחלה, אנחנו כן רואים שמקומות אחרים בעולם מתחילים להתאושש, mm-hmm. אצלנו אנחנו עדיין לא רואים את זה.
1: תגיד, בוא, בוא נדבר קצת על משכורות בהייטק, הן כן, יורדות בעקבות המשבר? בגלל שקשה לגייס כסף, פחות סטארט נרשמים?
6: עיקרון המשקורות בהייטק, כמו שאנחנו מראים בדוח שלנו, משמעותית יותר גבוהות ממה שקורה בשאר המשק. זה היה תמיד, ו... כן,
1: הפער הוא עצום. זה היה צור. תמיד,
6: והפער כן. בעשור האחרון רק הלך וגדל. ה-
1: הפער בין מה שקורה בהייטק לבין ענפים אחרים, אנחנו מתכוונים,
6: כן. כן, בהחלט. אנחנו רואים שהפער צמח מ- בערך פי 2 לכמעט פי 3. Mm-hmm. 음, לבוא ולנתח את החודשים האחרונים, כמו עוד פעם אני אומר, זה קצת מוקדם מדי להסתכל על נתונים חודשיים ברזולוציה הזאת. Mm-hmm. אנחנו כן רואים לבוא ולדבר על מגמה של ירידה בשכר וכולי, זה עדיין קצת מוקדם.
1: אסף קובו, הכלכלן הראשי של רשות החדשנות, תודה רבה. תודה לך. דיווחי תנועה. דרך רחוב צפון העמוסה מיקום עד מחלף נתניה, בדרך שישים דרומה יש עומס מתל עדשים עד עפולה, ובדרך תשעים בצומת צמח, עמוס למי שבא מכל הכיוונים בגלל תאונת דרכים, זו בזהירות. עדכוני תנועה וכאן נוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן ובאיישומון של כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושתיים דקות. עכשיו אנחנו רוצים להגיד מזל טוב ענקי לעיר ואם בישראל, העיר עמת גן, בקרוב, יום הולדת מאה. וזה מדהים, וזה משמח, וזו גם טעות בחשבון. העיר לא בת מאה. אורן אהרוני, כאן חדשות, יוצר סדרת המופת ארץ עיר בחדשות ערב, כאן 11, שלום.
5: שלום יאיר, מה
1: גם נשמע? למה את, אתה כזה פרטי פופר כל הזמן, תגיד? <laughs>
5: <laughs> מה הסיפור? הפעם קיבלתי הכתבה הזאת פופוליסטית וליצונית, אלה הטענות הפעם.
1: אוקיי. אז מאה או לא מאה?
5: תשמע, מאוד תלוי איך אתה סופר את זה, אוקיי? אז הנה נלך רגע להיסטוריה של רמת גן. רמת גן כרעיון, הוחלט עליו ב-1914. הראשונים שעלו לקרקע... זה היה ב-1921, לפני 102 שנה. Mm. ב-1926 הייתה קמה המועצה של רמת גן, וב-1950 היא הוכרזה כעיר. מה קרה ב-1923? מה? שינו את השם, מעיר גנים לרמת גן. آ- מה קורה 100 שנה אחרי שמשנים את, ה- את השם? יש בחירות. יש בחירות. יש אה. בחירות. אה, אוקיי. עכשיו... עכשיו חיברנו אה, את הכל ביחד, וזה, וזה מה
1: שיצא, אחרי שערבבנו את כל אז, המספרים והתאריכים והשמות.
5: אז זה מה שיצא. <laughs> לפני 100 שנה שינו את השם של היישוב <laughs> לישוב שנקרא רמת גן. כשבאנו לכרמל שאמה הכהן, ראש העיר, הוא אמר לי, תקשיב, ב-1919, כשנכנסתי ב-19, לתפקיד, היה גירעון, לא היה לי כסף, ב-1921, הייתה קורונה כמובן, אבל גם ב-2022 ב- חגגו כן. קצת, וגם ב-2022 <laughs> חגגו קצת. כן. ולפני וב- מאה שנה פשוט שינו את השם, הנה, מה שהוא אומר לנו את הטבה. הנה. 2019, כשנכנסנו לתפקיד, שהציגו לי את, ה- <laughs> את מצב העיר, ואמרו לו להתכונן לחגיגות המאה. אז אמרו, צריך להתכונן, אבל אין לנו כסף בקופה. תגיד, ואולי חוגגים 100 שנה בגלל שהשנה יש גם שנת בחירות? לא, אני... 2023 נקבעה גם דרך הבחירות וגם 1923, זה
7: לא תאריכים שאני קבעתי.
5: אבל 1923 שינו רק את השם.
7: שינו השם ושונה היישוב.
5: אבל וקודם... ברגע שמשנים, ממתי חוגגים כשמשנים שם? אתה יכול לציין כל אירוע שאתה רוצה. אז אם, אגב... אני הולך, אם אני הולך אם... לפי ההיגיון שלך, נו. אתה חוגג בר מצווה השנה. למה? שינית את השם ב-2010. יכול לערוק 13 שנים לשינוי
7: השם, כן, בשמחה. עכשיו, צריך לא לומר את...
5: משהו, כן. כי הכתבה הזאת באה ומנסה להעלות אה, למודעות משהו קצת אחר. כי בסוף אנחנו מדברים על כלכלת בחירות. וכשאנחנו מסתובבים בערים או ביישובים שאנחנו נמצאים, אנחנו בדרך כלל רואים שבשנה הרביעית, אה, אחרי הבחירות, פתאום הגינות בורחות. ופתאום אנשי התחזוקה עובדים יותר, ופתאום הכל ככה מצוחצח ומתקנים יותר והכול, וזה קורה אה, תמיד בשנת הבחירות, ואפילו מחקר שעשו פעם פרופ' אבי בן בסט ופרופ' מומי דהן לפני כמה שנים הראה שעיריות ויישובים נכנסים לגרעונות Ee, בשנה האחרונה של ראשי העיר, כשראשי העיר אומרים, אה, אחרי המבול, מה שנקרא. Mm-hmm. אבל אה, okay. זה נושא שהוא מאוד רציני. ב- במקרה הזה זה 20 מיליון שקל. 20 מיליון שקל על חגיגות, ויש פה זיקה ברורה בין החגיגות לבין הבחירות, הקרבה גם למועד, ו... וצריך לדעת את זה, צריך לשים את זה על השולחן. לא רק לבוא ולהגיד, מאה שנה לרמת גן, אלא לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש פה גם בחירות, זה מאה שנה לשינוי העיר, ותעשו עם זה מכאן, mm-hmm. מה שאתם
1: רוצים. אורן אהרוני, הכתבה מלאה, הערב, בחדשות הערב, וכאן אחת עשרה, תודה רבה. תודה, תודה
8: רבה. שלום רונן פולק. שלום יאיר. הצלחנו היום. הצלחנו. הצלחנו, זה כשמשבצים כמו שצריך, וכשעומדים בזמנים, אז הכל מסתדר. נכון, נכון. טוב, היום... אה, אז הייתה עקיצה. אוקיי. בוא נדבר על... אנחנו מדברים על העמלות, על העמלות. כן, עמלה ביום. כן, בוא נדבר
1: על ה... נכון? זה משמעות על עמלות, ואם זה ביחיד...
8: עמלה. עמלה, לא עמלות. עמלות, לא עמלות, אלא אם כן זה בסמיכות. אז עמלה. כן. זו הייתה פינתנו?
1: רגע של עברית. רגע של עברית, זה של תחנה אחרת. לא. כן? רגע של עברית? טוב, לא משנה. טוב, בוא נדבר
8: על העמלה המכונה עמלת משיכה מסניף בנק מרוחק. להלן מהמרגיזות והמטופשות בענף. והמוצדקות. כמובן. בואו נתחיל כרגע עלינו בהסבר קצר על העמלה הזאת, אוקיי? <אח> וזה הולך ככה. בנק רשאי לגבות אה, עמלה מלקוח שמשך כסף מכספומט המרוחק לפחות 500 שקלים מסניף הבנק. כלומר, <אח> אם לבנק יש כספומט במקום שהוא מרוחק מהסניף, הוא רשאי... לקחת לך עמלה בסך חמישה שקלים על כל משיכה וזה כמובן בנוסף לעמלה הרגילה שהבנק גובה על משיכת uh, כספים. הרעיון שעומד מאחורי האישור לעמלה הזאת הוא שלעובדי הבנק נדרשת עבודה יקרה ורבה יותר להפעלת הכספומט. אתה יודע, שינוע של הכסף ממקום למקום, יש דמי שכירות לפעמים שנדרשים כאן, וזה יותר יקר מאשר להפעיל כספומט שממוקם mm. על הקיר החיצוני של סניף הבא. כדי לממן
1: את זה, כל אחד mm-hmm. מהעשרות אלפים שבטח מושכים כסף מכספומט בחודש, צריך לשלם mm-hmm. חמישה שקלים. נכון. כן. עכשיו... אין לי ספק שזה מממן אחד לאחד. <laughs>
8: כן. בוא, בוא תראה משהו, אוקיי? אנחנו נמצאים בתקופה שכבר שנים רבות הנהלות הבנקים סוגרות סניפי בנק. אתה מכיר את זה, נכון? כן, 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 בטח. מדובר בעשרות סניפים בשנה שנסגרים. כן, זה תהליך
1: הדיגיטציה של הבנקים בישראל. בדיוק. בנק ישראל מאשר את זה, אגב, אבל בטח יש איזשהו תנאי, כלומר, אם אתם סוגרים סניף, תשאירו כספורבנט. יש תנאים, וכמובן שכל
8: סגירה של סניף מחייבת אישור של הפיקוח על הבנקים ושל בנק ישראל. בוא נניח ברחוב ויינרק.
1: אה, סניף הבנק שלי ממש כאילו? החשב... איפה שהחשבון שלי מנוהל?
8: כן. דווקא לא ברעננה, אוקיי, אבל בסדר. אוקיי, לצורך העניין, אה, בוא... סתם של הדוגמה. כן, דוגמה. אה, אוקיי. אוקיי. כן. בסדר. סיבכתי אותך? לא, פשוט לא, מה זה משנה, יבדיה, אני, כן. לא באמת משנה לי אם הסניף שלך באמת ברעננה או לא, זה, זה הרעיון. לא יודע, התקנת ש...
1: עליי, ביקשת ממני אישור, כן. למה שאני אשאיר משהו שהוא לא, לא נכון? כי זה לא כל כך
8: רלוונטי, אז, הפרט אז הזה. אז תרוץ עם הסיפור, טוב. לא צריך את כן. בוא נניח שהסניף, החשבון בנק שלך מנוהל בסניף כלשהו. כלשהו, אוקיי. כן. ב, 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 ב... ו, 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 ויום אחד הבנק שלך החליט לסגור את הסניף ברחוב איינרב. אבל הוא עדיין היה מחויב להשאיר במקום כספומט, <מח> אוקיי? כי כך כן. בנק ישראל מחייב אותו. אתה יכול לסגור את הסניף, אבל תשאיר, תשאיר כספומט. כספומט. כן. אז מה שיקרה הוא, שעכשיו, הכספומט שמשכת בו כספים כל השנים, הופך להיות כספומט שהמשיכה בו מחייבת עמלת משיכה מסניף בנק מרוחק. כי אין שם כבר סניף בנק, עכשיו נשאר <מח> שם רק הספומט, הסניף יסגר. הסניף כן. בנק בקיצור... <מח> <מח>
1: עליו השלום בגן עדן, רחוק נכון. <מח>
8: לא נגיע לשם.
1: <מח> אולי כן, ומשהו צריך לממן את המרחק הזה. בדיוק.
8: הדמיוני הזה. כן. היה סניף, הוא איננו, נשאר כספומט, עכשיו הסניף שלך כבר הפך להיות מרוחק מהכספומט, mm-hmm. מעל 500 מטר כנראה, כן. נכון? כן, הוא נהיה כן, מרוחק. כן. ולכן אתה תשלם עמלה, עמלת משיכה, המכונה... עמלת, עמלת משיכה, משיכה מסניף, בנק, מסניף מרוחק, בנק מרוחק. בסך חמישה שקלים. זאת העמלה הכי ארוכה וה... ששמענו עד היום. לא, 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 היו, יש, יש, אני מבין, איך יכול אוקיי. שיש יותר ארוכות. אוקיי. שמע, חמישה שקלים, עמלה חד... חד... עמלה יפה, okay. נחמדה. מה... מהמוצדקות שיש. ממש מהמוצדקות. <laughs> <laughs> ושיהיה לנו בהצלחה, מה שנקרא, גם עם העמלה הזאת. רגע, והיא בגובה של חמישה שקלים. אה, חמישה שקלים. <laughs> עכשיו רגע, כן. רק כדי להבין, אם מה? אני מנסה, מה, מה שנקרא,
1: מה. ל, לדפוק את המערכת, ואני נוסע למקום שבו הסניף שלי עבר דירה, אוקיי? אוקיי, אוקיי. כן? אוקיי. אני אעבור לעיר אחרת, אני לא רוצה להיפרד מהחמישה שקלים האלה, אני אלך לסניף שלי בעיר אחרת, כן? ואני אגש שם לכספומט, ואני אוציא משם את הכסף שאני רוצה, אז אני לא משלם עמלה?
8: כן, אבל זה בכל...
1: רגע, לא, 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 כן זה... או לא? כן. נו, מה אתה רוצה? הם לי את האפשרות, זה מדהים. מה יש לך? סתם,
8: אז... אני צוחק. אתה בס... יכול לעשות את זה, אגב, בכל, בכל לא, בנק. לא, ברור, ברור. בכל סתם, בנק. רציתי להגחיך את זה. בכל סניף כן. שיש בו כספומט, שם אתה לא תשלם את העמלה הזאת. אבל אם הכספומט הוא בודד, הוא... אגב, מדובר על כספומטים אה, בנקאים. יש גם את הפרטיים, בהם אנחנו לא נוגעים. ניגע בהם אולי בהזדמנות. שם יש... לא, שם
1: זה כמעט שבעה שקלים שמונה שקלים, שמונה שקלים שם
8: עמלה על משיכה. אני חושב ש... אגב, טיפ, אם אתם כבר נאלצים להוציא בכספור מה כזה... זה אלה שנמצאים בפיצוציות, זה בכל
1: מיני צידי דרכים. אם אתם נאלצים למשוך כסף בפיצוציות האלה, בזה, להוציא כמה שיותר
8: כסף. לא, זה מגביל אותך.
1: מאה זה מגביל אותך לחמש
8: מאות שקלים כמדומני. כדי שהעמלה תהיה באופן יחסי קטנה יותר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להוציא אלף
1: ש טוב, תשמע, העלינו אה, לסדר היום עוד עמלה שצריך אה, לוותר עליה, לבטל אותה, למרות שהיא מהמוצדקות שיש, כמובן. אה, יש לנו זמן כדי להקריא מייל שקיבלנו ממאזין?
8: יש לנו זמן? אה... לא? אין אה לנו? גם כן, על עמלה. לא, אה... אנחנו צריכים לסיים טוב, כנראה. טוב,
1: נגיד רק במשפט. אתה ידעת שיש... טוב, האמת היא שידענו, שנינו, כי דיברנו על זה פעם. עמלה של אה, המרת מתח.
8: כן, ברור. כן.
1: אז מישהו פה מספר שהוא היה צריך לקבל מחוץ לארץ, מאיזה חברה להשכרת רכב, 160 שקלים זיכוי. Uh-huh. אתה יודע כמה נשאר לו? <laughs> 20
8: שקל. ורגע, ומה אם שרה 140 שקל? זה
1: היית זו הייתה עמלה. זו הייתה עמלה. המירו לו את היורו, את ה- את היורו uh-huh. לשקל, ונשארו לו 20 שקלים. כן. וואו. כן, כן. עמלת... בואו נטפל בפינה, בעמלה לא, במת, הזאת. לא, במטחים,
8: תשמע, זה, לא זה בכלל שם צריך לעשות עוד כן. לא, תוכנית חדשה. לא, על אבל על... אני
1: מנסה לחשוב, איך מ-160 שקלים שהוא היה אמור לקבל החזר, <אח> נשארו לו רק 20? זאת אומרת שהעמלה הייתה 140 שקל? לא יודע. אולי, אולי, אולי משהו בוא, פה, בואו, נבדוק את, את זה. נבדוק את זה. מבקש ממנו גם כן, שינסה להסביר לנו בדיוק את העמלה מה שלא יהיה, זאת לא גם עמלה מוצדקת, כמובן. כן. טוב. טוב. נוחצים עלינו לסיים. רונן פולנק, תודה. תודה. צפון העמוסה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה מרוקח עד לגוארדה, ביציאה מירושלים דרך uh, כביש uh, 16 ודרך מנהרת הארזים עמוס עד מחלף הראל, דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד ניצנים. עדכוני תנועה נוספים כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד חמישים דקות כמעט. עכשיו נדבר על שום, ענף השום שנקלע ממש למשבר. אתמול התקיים אה, דיון בנושא הפיצויים למגדלי השום בישראל. זה אחרי שהשום, ענף השום, נפתח לייבוא. שלום איתן אביבי, יושב ראש שולחן מגדלי השום בישראל ומועצת הצמחים. שלום.
7: שלום וברכה אחר הצהריים טובים, יאיר. אה, אולי שולחן
1: זה בעברית, אבל הכוונה היא יושב ראש דסקה מגדלי השום, נכון? לא ש... ב, כן, בדיוק כן, כך. כן, כן, אוקיי, טוב, כך. אנחנו מקפידים על העברית. אה, סיפרתם אתמול בדיון בוועדת הכלכלה, אה, שמתוך 60 מגדלי שום, נשארו עשרה מגדלי שום בלבד. עשרה? זה, זה, זה מה
7: שיש אה... בישראל? זה מה שהיה בשנת uh, 2023. והיום? 2024 לשנה הבאה, כן. אולי, אולי אני מדגיש, יישארו שניים או שלושה.
1: מה אתה אומר? מה, אבל למה הם בורחים? הריח? מה, מה, מה הסיפור?
7: בורחים, כי מפסידים. להזכיר את uh, מה שהיה במרץ 2022, כן. uh, הממשלה החליטה על רפורמה, uh, הרפורמה... קרתה בלי להתייעץ עם החקלאים, בלי להתייעץ עם אנשי המקצוע במשרד החקלאות, ובאבחה אחת בשלהי מרץ הורידו את המכס לאפס, משבעה שקלים לאפס. אי אפשר לעשות דבר כזה מדורג, אי אפשר להגיד לפני, אי אפשר להכין את החקלאים. בדיוק ערב העקירה והשיווק של השום שגדל במהלך החצי שנה לפני זה, אחרי שכל ההוצאות mm-hmm. נעשו, באבחה אחת מורידים, הם הביאו לא מעט חקלאים לפי פחת, עם הפסדים נוראים, עם סגירה של אה, משקים, עם סגירה של כל מיני חברות שהתעסקו בשום, זה פשוט הפך לכאוס, וחשבנו שזה ישתנה בשנת אה, 2023, אבל לא השתנה. Mm-hmm. אבל הדבר תגיד. הכי גרוע, לא, שהמדינה, אני... המדינה אני... הלכה על רפורמה, כי היא רצתה להיות נאורה כמו אה, מדינות ה-OECD ומדינות השוק האירופאי, כן, אבל, באו, שמה, אבל, אבל רגע, שמה יש, רגע, שמה יש אה, אה, תמיכות ישירות, שלנו גם הבטיחו תמיכות ישירות. אז uh, את החלק של המשוואה של להוריד את המכס, הורידו לאפס. תראה, okay, אני מבין את הכאב של אותם.
1: רגע, אנחנו חייבים להתקדם עם הרעיון. Uh, היו 60 מגדלי שום, ואתה מתאר כאן מציאות של עשרות מגדלי שום שבאמת קרסו כלכלית, וזה כמובן נורא, אבל צריך להסתכל על זה גם בתמונה רחבה יותר, בהיבט הציבורי. אז אני, אני שואל אותך, uh, יש היום מחסור בשום? האם אנחנו משלמים את אותו מחיר ששילמנו קודם על שום? אולי הציבור היום משלם עשרות אחוזים פחות, ואולי, אתה יודע, בראייה משקית זה היה מהלך, מעלה... כואב, נכון, אבל אולי היה מהלך הכרחי מבחינת יוקר המחיה.
7: תראה, דבר ראשון אני רוצה להגיד שאני צרכן בכל המוצרים, בדיוק כמו כל כן. אחד במדינת ישראל, אמנם אני מגדל שום ועוד כל מיני דברים, כן. אבל אני בעד הורדת יוקר המחיה. אז בוא נגיד ככה, שבעשור וחצי האחרונים, היה כל הזמן אה, יבוא של אה, שום סיני לישראל. זה כל הזמן, אני אומר, מדגיש כל לא, הזמן. לא,
1: אנחנו בת... חייבים חו... להיות קצת יותר אה, קורקטים, ב... ב... אוקיי? ב... כמה בוקט עולה בוקט היום לי... שום לעומת מה שעלה, נגיד, לפני שנתיים-שלוש, כשהיו יותר מגדלי שום בישראל? האם הצרכן הרוויח מזה משהו, או שלא הרווחנו מזה כלום?
7: הצרכן לא הרוויח כלום. למה? למה? כי כל אלה שבשרשרת השיווק עד הצרכן, הם גוזרים את הקופון שלהם, והם אלה, רשתות השיווק, הם אלה... תן לי אלה... דוגמה, כמה עולה
1: שום היום בישראל?
7: שום היום בישראל עולה אה, יחידה של ארבע רשים אה, שינה, כאלה, כאלה בשרוול, כן? עולה בין שישה שקלים לתשעה וחצי שקלים. אוקיי, קח אותנו אה, אחורה. אחורה זה עלה בין שבעה שקלים, לעשרה
1: שקלים. Mm-hmm. כלומר, לא, לא הבדל דרמטי, אתה אומר. לא
7: הבדל דרמטי, אבל יותר מזה אני רוצה... לא בשביל זה, זה היה צריך להרוס
1: להם. את הפרנסה לעשרות אה, נכון, מגדלים. נכון, נכון. איתן, אנחנו חייבים להסתפק בזה, כי הפרסומות כבר ממש עוד רגע נכנסות, ואנחנו חייבים להספיק עוד את העדכון משוקי הכספים. תודה, איתן אביבי, יושב ראש דסק מגדלי השום בישראל, במועצת הצמחים. תודה. להתראות. להתראות. שלום, אייל ראובן,
0: חרצניים טובים,
1: חייבים לרוץ היום, יש לנו 40 שניות, כן. אז בואו נגיד ככה, אנחנו ממשיכים לרדת גם היום, ובניגוד למגמה בעולם, אז המדדים הראשיים יורדים בעד 9 עשיריות האחוז. ארה״ב כרגע נקצחת בצד החיובי, עם עליות בממוצע של 6 עשיריות האחוז במדדים המובילים, והשקל דולר ממשיכים לטוס מול השקל והאירו ממשיכים לטוס מול
0: השקל. דולר, בארו ממשיכים לטוס מול השקל, הדולר מתחזק בשבע עשיריות האחוז. אני ממשיך להתחזק. באחוז בשלוש עשיריות, התחזקות
1: מאוד חזקה. אייר ראובן, מנכ"ל טאור בבית תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן שידור רמי פליקס. במוקד התנועה היה אהוד כהן בופון, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרב, את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון של כאן כמובן. ערב טוב ושקט שיהיה לנו להשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר שלום.